0: Tú eres la puerta a todo, un espacio de encuentro
1: para sanar, sentir y vibrar junto a Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán. César Trombino va a ser el puente para que acerques tus preguntas. Te esperamos para expandir conciencia. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida a Tú eres la puerta a todo. Este segundo programa que te esperaba con los brazos abiertos. Gracias, es un honor recibirte acá.
0: Hola César, ¿cómo estás? No, la verdad que el, el enorme placer es mío ¿eh? de estar acá en este programa, el poder eh, colaborar ¿no? con ese granito de arena que ponemos entre todos para, para abrir un poquito más las puertas, las puertas de todos, ¿no? porque por suerte este, este camino es eh, paso a paso y, y ir abriendo... Cada día un poquito más esa puerta, que bien decís vos, <ríe> para caminar este camino de conciencia. Cada vez un poquitito más despiertos.
1: Qué lindo, qué lindo Lucre poder escucharte y creo que, que sos una de esas voces que en Humano Puente cuando, cuando hablas eh, todo el mundo eh, escucha, presta atención porque eh, con tu forma muy tranquila, muy cálida y tenés las palabras siempre justas, y con cosas que leemos de vos, que escribís, eh, es, es muy lindo, muy lindo poder escucharte. Así que creo que lo que queda es contarle un poco a, a los que no te conocen quién, quién sos en Humano Puente, y, y contar un poco de vos, si te parece bien.
0: Claro, claro que me parece, me parece muy bien. Bueno, y gracias por tus palabras también, César. Este, bueno, les cuento un poco porque es cierto, eh, el, la cara más visible de Humano Puente eh, tal vez no es la mía, sino que es la de Pablo, que es eh, el comunicador número uno, digo yo, <risa> este, comunicador nato, ¿no? Eh, pero, pero bueno, desde un primer momento... Eh, nosotros gestamos y, y parimos, por decirlo de alguna manera, este hijo simbólico que tenemos que es Humano Puente. Eh, un Humano Puente que amamos con toda el alma y que, y que le fuimos dando forma a raíz de eh, la propia experiencia de, del camino transitado, ¿no? de toda esa convergencia de un montón de puntos que, que para nosotros eran eh, vitales y muy em importantes en este, eh, en este camino de eh, profundización del ser ¿no? del conocimiento del ser que somos eh, y la verdad es que, que este, este humano puente al que nosotros llamamos familia porque, porque lo es eh, está creciendo tanto a pasos agigantados yo creo que por, por esa misma resonancia ¿no? por ese mismo pulso y forma que, que le dimos nosotros eh, porque, porque era resonante a nosotros y que, y que tanta gente eh, está encontrando de la misma manera ¿no? ese propio resonar y, y de, de esta forma de esta forma que tiene eh, única Humano Puente. ¿Por qué? Porque, porque Humano Puente no, no, es, no es un camino eh, ni biológico, ni de sanación biológica, ni de, mm, ni, ni de sanación emocional, por decirlo de alguna manera, eh, ni neurológica, sino que es un camino de conciencia eh, muy profundo que que tiene como objetivo que, que cada, cada uno que lo transite encuentre o se pueda encontrar con sus propósitos, ¿no? que pueda encontrarse con, eh, con la profundidad de su existencia este, o con partes de, de esa profundidad de su existencia, porque en realidad si, si uno dice que, que, que se va a encontrar con la... Eh, la ahora el sentido de, su, de, su, de toda su existencia por ahí es eh, como muy eh, ambicioso aunque no es, no es imposible pero eh, ya con, con poder vislumbrar un poquitito ¿no? y poder asomarse un poquitito a esa, a esa matrix que hay por detrás de cada una de las cosas que nos pasan en la vida eh, es, es una luz tan grande que que le pone a la existencia, que, que realmente es un antes y un después en la vida de quien lo transita. Entonces, eh, esa, el, el transitarlo, esa experiencia que te da el transitarlo, eh, no se puede poner eh, muchas veces en palabras, eh, entonces hay que, hay que vivenciarlo. Y eso es lo que hace a que mucha gente se acerque a consulta primero, como un primer paso, vea algún video... Y, y eso le despierta una chispa que, que haga que, que, que se meta en su propio en su propio proceso y ese proceso es tan hermoso que, que es inevitable después querer seguir y seguir y seguir porque como te decía hace un ratito es un camino de conciencia y el camino de conciencia por suerte afortunadamente no tiene un fin es un disfrutar en el paso a paso, como decimos nosotros, porque es así, quien lo camina se da cuenta de eso. Entonces, por eso creo yo que, que está creciendo tanto, tanto Mano Puente, porque, porque el objetivo, como es tan profundo, eh, eh, es muy fuerte el proceso eh, global que se, está, que se está presentando a través de eso. Eh, la puerta a, a, a los caminos siempre están en las preguntas, ¿no? en las preguntas que tenemos sobre nuestros síntomas, sean, sean físicos, sean conductuales, eh, pero siempre esa es la puerta de entrada, siempre eh, vamos con esta pregunta, ¿no? Del ¿para qué tengo yo esto? ¿para qué me están pasando estas cosas? Y, y el desandar ese camino hace que que porque nosotros andamos un camino, pero en realidad lo estamos desandando. Porque, porque, porque esta es la digamos, consecuencia de un montón de cosas que se dieron a lo largo de, de un montón de planos y de historia y de, y de informaciones que convergen todas en un punto, que es en el aquí y ahora. Pero nosotros no somos conscientes que en el aquí y ahora están todos los tiempos y todas esas informaciones activas, por lo cual hacen que mi experiencia hoy sea de la manera que es. Entonces estamos viviendo esta experiencia como víctimas, tal vez, y eh, no da, nos, nos damos cuenta que nosotros estamos creando esta situación desde otros puntos, desde otros planos, desde otros tiempos. Eh, entonces esa, esa, acceder a esa información nos hace tener esa esa conciencia nueva entender esa lógica eh, existencial por eso eh, hacemos tanto hincapié en eso no es, no es solamente una lógica biológica sino que es una lógica existencial que le da eh, lógica a todas las otras ¿no? a la emocional a la, a la física pero, pero todo eso es una respuesta a una anterior que es la existencial entonces es hermoso este camino eh, claro que, que, que hay que, que ser un valiente para caminarlo porque uno tiene que empezar a destapar un montón de, de, de tapas y, y, de, y abrir un montón de portones que tal vez eh, a uno no le den al principio muchas ganas de abrir, pero, pero a medida que vamos abriendo y destrabando y sacando tapas nos vamos dando cuenta que todo lo que se hace a la vida Presente, se hace tan tanto más liviana y tanto más hermosa que ah, valió la pena, valió la pena hacerlo, no valió la pena el esfuerzo, se sana el que insiste decimos siempre y, y es así, es así, solo hay que proponérselo como el ser feliz es, es, es una decisión, ¿no es cierto? Pero bueno, resumiendo, yo creo que el amor con el que se formó humano puente es el el causante de que tanta gente se acerque a él ¿no? el amor que le ponemos humano puente es el amor que se irradia y es ese amor que se contagia
1: bueno, creo que todos los que están escuchando están resonando con tus palabras, Lucre, y, y sí, Humano Puente está creciendo y expandiéndose de manera increíble y o oh, creíble sí porque los que estamos adentro sabemos sabemos que, que es un camino que el que lo conoce no, no lo puede soltar y, y bueno eh, para los que no saben estamos haciendo esta entrevista a distancia y mmm, y bueno, Lucre estuvo junto a Pablo recorriendo eh, Estados Unidos y están por viajar también para Europa y, y bueno, para llevar a Humano Puente por todos lados y también a disfrutar un poco del viaje.
0: Sí, tal cual, estamos recién llegaditos de, de Estados Unidos, que fuimos a dar una apertura allá, el, primer, el segundo paso, el primer paso lo dimos el año pasado que dimos una jornada y, y este año fuimos a dar la primera apertura ya eh, con un bueno, grupo bellísimo como lo son siempre ¿no? cada grupo en cada apertura eh, son, es, siempre decimos que es un, es un ser único e irrepetible el que se da en cada apertura eh, es, es hermoso eh, todo lo que sale eh, en, en esos encuentros eh, El cómo todos nos reconocemos en el otro eh, en, en el poder ver que, que se dio de manera perfecta Ese encuentro eh, de esos seres En ese momento y lugar Así que bueno, la verdad que eh, El amor con el que nos recibió La gente de allá, de Estados Unidos este, Fue eh, grandioso ¿Mm? eh, Hubo dos... Eh, dos hombres de, de Cuba que viven en Estados Unidos hace ya unos cuantos años, dos cubanos hermosos, <ríe> este, una venezolana, eh, varias argentinas que están viviendo bueno, allá desde hace, desde hace tiempo, eh, una puertorriqueña mm, eh, que, que también se acercó a, a tomar la apertura ahí y, y con la característica de que, que Jessica se llama, es eh, no vidente, que bueno, a ella no le gusta que, que, que le digamos no vidente, eh, ella dice yo soy ciega, este bueno, este Jessica es ciega este y es la, la primer consultora de Humano Puente Ciega ahora, que está en Puerto Rico. Y, y que tiene eh, también al igual que todos los otros consultores eh, una pasión y amor por, por, por empezar este camino y poder llevar eh, todo esto a, a sus lugares eh, y, y, y bueno y expandir y expandir y, y sanar y sanar en cada consulta ¿no? porque en realidad eh, nos sanamos eh, cada uno eh, eh, cuando atiende en consulta a, a, a un consultante que viene a, a usarnos de espejo ¿no? Porque eso es lo que, lo que es un encuentro eh, Un encuentro es eh, que viene alguien con una, con una pregunta, como yo decía hace un ratito Y uno solo hace un acompañamiento desde el amor como un espejo Para poder mostrarle a ese otro, a ese aparente otro Eso que no está pudiendo ver ¿No? Y ese otro está viniendo a consulta para mostrarme a mí algo que yo no puedo ver. Entonces es un crecimiento y una sanación que se da eh, eh, en conjunto. ¿m? Desde el consultante al consultor y desde el consultor al consultante. Es un ida y vuelta, que vos ya lo sabes muy bien César, eh, se da en, de una manera maravillosa y con un amor y entrega muy grande ¿no? este, así que bueno muy muy felices de, de, este, de esta primera apertura que fuimos a dar a, a, al país del norte este, y muy felices ahora de que se acercan ya a pocos días de poder ir a, a Barcelona a llevar también la apertura allá y sí todo esto es producto de todo este crecimiento que, que todos venimos eh, notando y, y participando, ¿no? Y que cada uno desde su lugar, cada consultor, con, todo, con toda la entrega que hace en consulta día a día y, y, y llevando eh, este, estos granitos de arena que entre todos hacemos una, una lindísima playa, este, eh, se nota, se nota mucho, porque no es solamente el trabajo... Eh, el trabajo con placer, pero pero digamos el, el rol, mejor dicho, de, de, de comunicar ¿no? o, o de tener eh, algunos, eh, como los comunicadores de Humano Puente también lo tienen, un rol mucho más activo en esto de llevar mensaje ¿no? y, y, y expandir, sino que cada, cada consultor dentro de, de su espacio, eh, dentro de su... Eh, eh, trabajo y, y amor y entrega está, está haciéndolo también y, y está sanando, está sanando cada vez más El universo personal y el universo colectivo ¿eh? Así que el valor eh, lo tiene cada, cada partecita
1: y, y preguntarte también por los libros los libros de humano puente que, que Pablo Pablo escribió pero a vos hiciste ahí el, el los prólogos de los libros los títulos estás muy involucrada manejas muy bien el, el, como el marketing de las palabras no sé si es eso la, la forma de decirlo pero eh, me encanta particularmente cómo cómo manejas eh, los, los títulos que según Pablo los, los ideaste vos y un montón de palabras que ahora son muy usadas en Humano Puente son de tu autoría y contanos cómo es eh, pa, antes que nada decirle a la gente que pueden eh, entrar a la página de Humano Puente humanopuente.com y pueden eh, pedir los libros encontrar algún consultor que sea distribuidor de de libros en su ciudad y pedirlo, y también lo pueden encontrar eh, en la página y pedirlo para que llegue a domicilio, y, y bueno, eh, que nos cuentes un poco de, de los libros, cómo fueron creados y, y qué, qué pueden encontrar en esos libros.
0: Bueno, sí, a los libros de Pablo... Amo poder acompañarlos con los prólogos. Eh, es algo que disfruto mucho eh, de escribir. Eh, son más breves que escribir un largo libro, pero, pero creo que va más como con mi forma, ¿no? Eh, yo soy tal vez de menos palabras <ríe> eh, y, y, como <ríe> en mi experiencia de vida, he pasado por el por la ilustración, por el diseño gráfico, la publicidad, como decís vos, no por el marketing, pero sí por, por las, las partes gráficas, ¿no? del comunicar. Eh, creo que me, me llevo muy bien con, las, con los mensajes cortos, eh, con los mensajes más concisos, por decirlo de alguna manera, por, por expresar en menos palabras, ¿no?, eh, son formas y por eso disfruto tanto de escribir los prólogos y de participar con Pablo porque en realidad eh, los títulos siempre los, los, los charlamos entre los dos y los, los masticamos juntos y, 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 y surgen de, de la charla nuestra. Así que eh, muchas veces se desdibujan un poco de quién son las ideas de, de los títulos porque van surgiendo en... En nuestro, en, en nuestro día a día, entonces eh, no, no sabemos muy bien desde dónde empezó, desde dónde surgió, este, pero pero eh, sí, lo disfrutamos mucho, es, 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 un, es un juego lindísimo <risa> al que me encanta jugar. Y, y la parte de los diseños de tapa y eso sí, también me encanta poder eh, aplicar un poco esa parte mía, ¿no?, que... Que, que también me gusta hacer desde la gráfica, desde la parte visual. Así que, que sí, son, son todos pedacitos ¿no? de, de, de un todo que, que, que pretende ser coherente ¿sí? para, para poder transmitir ese mensaje lo más puro y, y amoroso y, y, y coherente posible. Y en esos libros, ¿qué pueden encontrar? Bueno, pueden encontrarse. Esa es la idea. Los libros sirven para encontrarse. Uno lee el libro y se encuentra. Se encuentran en las historias, en, en los casos compartidos, en esas experiencias que, que, que una persona vivió y que me está contando mi historia. Entonces, en ese leer, se toma muchísima conciencia, se, se, se hace mucha luz en la historia propia. Así que el libro está para, para encontrarse, para disfrutarlo, ¿no? Palabra a palabra y encontrarse. Y te puedo asegurar que al igual que, que los videos también, ¿no? Sucede eso, que uno lo lee y lo vuelve a releer y encuentra nuevas cosas y, y, y a uno le siguen cayendo nuevas fichas. Y, y, y no digo a uno... Pero, solamente para decir que a la gente en general o a los que se acercan a este camino eh, recién ahora, sino que a todos nos pasa todo el tiempo eh, eh, nuevas eh, caídas de fichas, nuevas tomas de conciencia, nuevos pasitos más, nuevos, nuevos escaloncitos más. Así que en realidad yo te diría que eso, los libros son eh, para encontrarse, para encontrarse.
1: Claro que sí, claro que sí, encontrarse y lo, lo, lo expresas de una manera perfecta y creo que para los que no conocen o no se animan o, o no saben de qué se trata es una buena forma de empezar, eh, leer los, los libros de ustedes de Humano Puente y es un primer paso y, y después ahí entendiendo entendiendo un poco más, escuchando los programas y y viendo los videos que pueden entrar a YouTube y ver un poco más de, de qué se trata Humano Puente, ahí eh, se acercan a una consulta. Y ya que hablamos de eso, de una consulta, quisiera que, que le cuentes a la gente que, que no conoce, que no, no sabe absolutamente nada, qué es un síntoma para Humano Puente, qué es lo que pueden trabajar en una consulta, que, de, de qué manera... Le puede interesar a una persona acercarse. ¿Qué es lo que, lo que se ve en una consulta y qué es un síntoma para Mano Puente.
0: Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Y a ver, para, para explicarlo de la mejor manera. Hay como dos, dos aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado está el cuerpo con su biología, que responde a un inconsciente biológico. Este físico eh, es lo que dio por resultado vida a través de millones de años de evolución, desde que fuimos una ameba, o un, un, un ser vivo unicelular, a lo que somos hoy, ¿Mm? un cuerpo complejo con un montón de órganos y tejidos y que en todos los humanos estemos en donde estemos alrededor de este planeta Tierra respondemos a ese inconsciente biológico de la misma manera ¿por qué? porque todos tenemos esa misma información como especie entonces los síntomas que, que presentamos tienen un eh, contenido un, una información por detrás eh, que responde a un conflicto que, ...que es de la misma manera en todos... ...o sea, todos manifestamos en los síntomas... ...un conflicto determinado... ...y que eso es eh, lo, que, lo que Hammer en su momento dio como aporte... ...y es importantísimo... ...porque es, la, es esa punta del hilo por donde vamos a empezar esa búsqueda... ...de qué situaciones está viviendo esa persona... En, con este mapa que tenemos para buscar y que le dan como resultado hoy un síntoma primero lo que hay que tener en cuenta es que el síntoma así eh, lo, lo vivamos como un castigo el síntoma en realidad es un intento de solución es un intento de solución biológica a un conflicto que estamos teniendo es una forma de pensar al síntoma totalmente diferente a como hasta hoy lo estamos viendo, ¿no? Porque vemos el síntoma como algo que, que nos hace pesada la vida, que, que, que nos hace sufrir eh, y que me toca como por casualidad tenerlo y padecerlo. Y en realidad al cuerpo le cuesta mucho enfermarse, al cuerpo le cuesta mucha energía plasmar en un síntoma eh, determinado. Tiene que salirse de su esquema natural de funcionamiento para, para hacer otra cosa. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo, esa biología, está intentando solucionar algo. ¿Y qué es lo que está tratando de solucionar? Está intentando solucionar algo que está pasándole a esa persona, pero que le está pasando a nivel emocional. Emocional en, en el, es el primer escaloncito para mirar hacia arriba, ¿no? ¿Desde dónde vienen estas, estas cuestiones que tenemos que trabajar en nosotros? Entonces, nuestro físico manifiesta en todos los seres humanos eh, a lo largo de este planeta de la misma manera, porque hay un conflicto atrás sin resolver eh, y que la persona lo está manifestando en su cuerpo. Ahora, ¿qué conflicto voy a encontrar? va a responder, o sea, qué, qué conflicto emocional eh, voy a encontrar en esa persona, eso va a responder a la cultura y a las creencias, a los valores, ¿eh? a, la, a toda esa información que tenga esa persona. Entonces ahí sí me voy a encontrar con una diferencia. Por ejemplo, viene una mujer a consulta con un cáncer de cuello de útero y trabajamos eh, en, en su conflicto que es el de no sentirse la mujer elegida y encontramos en su historia que su marido le está haciendo infiel y ella lo sabe con una de sus mejores amigas esto ella lo siente devastador y lo siente devastador porque es algo que ella siente que, que aparte de, de no ser la elegida eso es moralmente incorrecto por, por su historia por el país en donde vive por su historia familiar porque hubo en su historia familiar otros no otras infidelidades y juicios a través de esas infidelidades entonces todo su ser responde a una estructura mental. El mismo caso, si ella hubiese nacido en un país que la poligamia estaba permitida y que el marido podía tener muchas mujeres y que tal vez este marido elegía a esta amiga de ella como la segunda mujer, ella no lo hubiese vivido como algo crítico. Es más, hasta tal vez se hubiese puesto contenta de que iba a poder compartir su casa y su marido con esa amiga de toda su vida. Entonces, en este simple ejemplo podemos ver cuán diferente puede ser la reacción emocional a las historias que estamos viviendo a partir de la cultura. De, que, de lo que nosotros entendemos como cultura, como religión como valores, etc entonces resumiendo nuestro cuerpo claro que puede manifestar de manera diferente dependiendo del país donde vivimos pero esa diferencia la vamos a encontrar en las historias y en Humano Puente no nos quedamos ahí porque como nosotros lo que planteamos es una bioexistencia consciente. No nos quedamos en esos planos, sino que vamos a ir profundizando para que la persona entienda que atrás de todas esas historias hay una lógica que se desprende de un propósito previo a la existencia que le da sentido al todo y que le dio sentido a las historias que tuve que vivir y a las manifestaciones que tuve que tener, entonces eh, ahí se produce una profunda sanación. Cuando entendemos que somos un ser que eligió entre las infinitas posibilidades venir a manifestar una de ellas con una lógica, con una estructura propia y con un transgeneracional perfecto e ideal para, para transitar esta experiencia y poder trascenderla, claro está y para cumplir eh, mi propósito o mis propósitos en esta experiencia voy a elegir el escenario ideal para hacerlo y dentro de ese escenario ideal está la tierra que elijo nacer, obviamente y es ahí donde tal vez en un País encontremos más conflictos de comunicación, en otros países encontremos más conflictos de abuso, en otros de desarraigo, de miedos, de conflictos con la autoridad, etcétera. No podemos seguir nombrando infinidad de cosas, eh, pero pero bueno, eso está eh, no solo en los países que elegimos vivir, sino también en la zona del país que elegimos vivir. Eh, acá con Pablo, con cada apertura que se da en cada provincia, eh, siempre en, en, en esas provincias encontramos temáticas muy particulares, ¿no? eh, que son propias de cada tierra.
1: Bueno, estoy, estoy maravillado de, de la claridad con la que respondes mis preguntas y, y cómo lo mostrás a la gente tan simple para que lo pueda entender Me imagino que todos eh, estarán pensando Uy, pero qué, qué síntomas serán comunes en mi zona Y le, le contamos a la gente que siempre hay que ver Primero eh, del síntoma hacia la historia, nunca de la historia hacia el síntoma no porque en un lugar eh, pasen ciertas cosas yo voy a tener ciertos síntomas sino que si yo tengo ciertos síntomas seguramente están ciertas historias entonces eh, tranquilos con eso y, y ya que, que sos tan clara para contar todo me gustaría que le cuentes a la gente qué pasa después de una, de una consulta eh, en cuanto a la cuarentena, lo que nosotros le decimos cuarentena, en, eh, ¿cuál es el proceso que viene después de la consulta? ¿Qué, qué tipo de cosas pueden pasar y qué, cómo describirías los días eh, posteriores a la consulta?
0: Sí, sí. Totalmente, y recalco junto, eh, junto a vos esto que acabas de decir, que siempre vamos a ir a buscar desde el síntoma hacia atrás, a ver qué historia hay detrás del síntoma. Nunca pensamos al revés, nunca vamos a, a, a suponer que porque alguien tenga determinada historia va a eso a repercutir en un síntoma, no, no porque eh, si no todos deberíamos tener todos los síntomas. Seríamos una especie de zombies caminando, <risa> este, pero, pero es así. Y más, eh, sobre todo, mejor dicho, con síntomas como el cáncer. Eh, no son suficientes eh, las historias que podemos vivir en esta, en esta vida, eh, aunque sean muy traumáticas. Siempre hay un transgeneracional pesadísimo para que una persona... Eh, ...tenga un conflicto hoy en esta vida... ...y desarrolle un cáncer. El transgeneracional es importantísimo... ...en todos los síntomas... ...pero en, el tip en ese tipo de síntomas como el cáncer... ...son muy, pero muy, muy, muy importantes... ...porque son eh, más que estructurantes. Así que se es muy bien en recalcarlo... ¿eh? ...y yo me sumo a eso. Este, bueno, después por, con el otro tema... ¿no? el ...de las cuarentenas... Eh, después de trabajar en consulta, el cuerpo entra como en un reformateo. ¿no? Todo el ser entra en un reformateo. En realidad, eh, como todos los, todos los planos eh, eh, están en, funcionando al mismo tiempo, tenemos que, que tener consciente de que cada plano tiene un tiempo diferente. ¿no? de procesamiento eh, cuando yo tomo conciencia es instantáneo, es un guau una luz que, que, que tomo eh, y que me deja ver eh, eso que, que estaba atravesando o, o ese síntoma que me estaba queriendo decir y esa, esa toma de conciencia es instantánea es como un relámpago ¿no? que me atraviesa pero ¿qué pasa? el cuerpo tiene otros tiempos, el cuerpo físico tiene otros tiempos entonces eh, Toda esa reconfiguración y, 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 re, y reparación que tiene que atravesar el cuerpo lleva un tiempo eh, biológico. Entonces, por eso la cuarentena es tan importante eh, tomarla, porque el cuerpo entra en una reparación, que hay que respetarla eh, en, 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 toda su, en todo su proceso, porque si no... Eh, sería muy, muy fuerte para el, para el cuerpo biológico eh, someterse a nuevas tomas de conciencia y nuevas reparaciones en el medio de una reparación de un, de un conflicto anterior. Entonces, nosotros le llamamos cuarentena, pero en realidad, por eso de los 40 días, pero en realidad es un poquito menos, este, son unos 20 y pico de días que, que son los necesarios eh, como para atravesar todas las etapas de reparación que el cuerpo necesita, ¿no? Este, así que básicamente es eso. El, el cuerpo físico necesita un tiempo, aunque el cuerpo eh, emocional y el cuerpo energético tengan otro. Se entiende, ¿no? Hay tejidos que se tienen que, que rearmar, hay mmm, tumores que se tienen que degradar, hay líquidos que se tienen que eliminar, eh, hay redes neurológicas que se tienen que, que, que reconectar. Así que es muy importante respetarle el tiempo al cuerpo físico.
1: Bueno, es muy importante saber todo esto que estás contando, Lucre, más que nada porque... Me, me, me pasa bastante que la gente pregunta Bueno, tengo que ir todas las semanas Quiero ir, están ansiosos Después de una primera consulta Muchas veces dicen Bueno, ya, ya tengo que venir la semana que viene Y, y, y bueno eh, Saber que, que hay que dejar un espacio entre, entre consulta y consulta Para que se asimile la información Es, es muy importante Bueno, eh, creo que Ahora me gustaría pasar a, a preguntas sobre síntomas y, y ya que se está acercando la primavera, estamos en septiembre, terminando el invierno eh, y se acercan estos síntomas alérgicos, eh, más que nada por, porque sabemos que es un, una temporada donde muchos hablan de ese tema. Eh, quisiera que nos cuentes un poco... Eh, ¿Cómo ve la decodificación humano-puente, la bioexistencia consciente a las alergias? Y, y, ¿Y qué le podés contar a la gente para que se acerque a una consulta?
0: Sí, el tema de las alergias es algo lindísimo porque eh, aparte de ser un síntoma en particular eh, o una batería de síntomas en particular, este, todos los síntomas tienen algo de alergia. ¿sí? Porque, ¿qué pasa con las alergias? Las alergias empiezan a, a manifestarse en un momento ¿no? de la vida. Hay algunas que son estructurales, ¿no? que desde que nací eh, soy alérgico a tal o cual cosa, o desde muy, muy, muy temprana edad soy alérgico a, a algo, a algún alimento, o, o como decís vos, en la primavera. Este, y bueno, si, eh, si, si son estructurales, obviamente que voy a ir a la panza de mamá, ¿no? a trabajar eh, ahí haciendo una reprogramación de útero y voy a, a ir transitando ese embarazo para ir viendo qué condimentos voy a encontrar con respecto a la alergia que yo porto ahora. Después voy a hablar de los condimentos, de esas, de esas cositas que voy a tener que, que tener en cuenta. Pero quiero primero, como a grandes rasgos, diferenciar las dos, los dos tipos de, de alergias con los que me puedo encontrar. Entonces están estas que son eh, como más estructurales porque las tengo desde siempre. Entonces ahí ya me voy a, a centrar en la panza de mamá porque es una alergia como si fuese heredada. Es algo que le sucedió a mamá. ¿Mm? en ese momento y que yo de manera inconsciente y biológica la tomo ¿no? a esa información, pero no es algo que vivencié yo directamente, sino que que absorbí de, en el vientre de mi mamá, absorbí esas emociones por un lado de mamá y esos químicos o esa información biológica que pasó a través de eh, de, de todo el líquido amniótico, de, de, del cordón umbilical. Entonces esa va a ser la alergia estructural, que se va a trabajar de una manera. Como ya dije recién, haciendo una reprogramación de útero seguramente y hablando con mamá si es que eh, es posible esto, ¿no? si la mamá está, está con vida. Después está la otra alergia, que es la que de golpe... Eh, a lo largo de mi vida yo comía eh, frutillas, por ejemplo, sin ningún problema y de golpe un día empiezo a ser alérgico a las frutillas. O yo comía eh, pescado y de golpe en un momento determinado hago una reacción alérgica al pescado o hago una reacción alérgica al marisco o, o me broto eh, ante la presencia de un, de un perro, por ejemplo. Pero yo antes tenía perro, ¿cómo es que antes no me pasaba nada y ahora sí? Este, esas son como las, las eh, alergias que podemos decir adquiridas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Antes que nada, voy a explicar un poquitito cómo se programa una alergia ¿eh? para que tanto en un caso como en el otro... Siendo dos escenarios diferentes, ¿no? el de la panza de mamá por un lado y el, el de la vida contemporánea de la persona por el otro eh, para que tengan idea de, de qué buscar porque si uno llega a tomar conciencia por sus propios medios eh, de qué situación puede haber desencadenado ¿no? la alergia en uno se desactiva de una manera eh, muy muy fácil la alergia entonces quiero ser un poquito didáctica para explicar qué sucede ¿no? si yo comía un alimento no voy a decir ni siquiera qué alimento para que sea lo más global posible y la persona pueda eh, hacer su propia conexión ¿no? si yo comía x alimento y no me hacía absolutamente nada ese alimento. O sea, lo digería bien, no tenía ninguna reacción. Pero hay un momento en particular en el que como ese alimento y tengo una manifestación alérgica, tengo que anotar, yo diría que anoten en un papel, la situación en la que se me detonó la alergia. Esa primera vez que tuve alergia. ¿Qué había? ¿Cómo era ese escenario, no? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿En qué casa o en qué lugar? ¿En qué ciudad, inclusive? Y todos los condimentos, de estos que decía yo antes, esos condimentos que hicieron a esa situación. ¿no? Estábamos reunidos festejando eh, la Navidad, por ejemplo, ¿no? y estaban... Eh, ¿Estábamos reunidos mi familia? ¿Quiénes eran los que estaban en esa mesa? ¿Qué estaban comiendo? Y obviamente eh, el, el, el alergeno. ¿no? Después de comer tal cosa tuve una reacción alérgica. ¿está? Mi pregunta después de marcar todo el escenario o la pregunta que haría cualquier consultor es ¿Cuál fue la vez anterior que comiste? determinado alimento y que estabas en, un, en una en situación similar por ejemplo para ir al, a este caso que estoy dando como ejemplo de, de una navidad sería tal vez la navidad anterior no y qué pasó esa navidad anterior estábamos reunidos toda la familia y de golpe por ejemplo el abuelo tuvo un infarto no por dar un ejemplo hay una situación, la vez anterior que yo comí ese alimento y que no tuve en ese momento una reacción alérgica, pero sí hubo una situación traumática. Entonces, ¿en ese momento qué pasa? El consciente graba, no sé, 40 estímulos por segundo. El inconsciente, el inconsciente graba como 40 millones de estímulos por segundo. Entonces saca una fotografía de todo lo que está en ese escenario e inclusive de lo que yo estoy eh, comiendo en ese momento graba absolutamente todo el inconsciente y de lo que estoy comiendo lo graba de una manera muy especial y muy profunda porque eso pasa a formar parte de mi ser no es solo la imagen que estoy viendo afuera sino que estoy absorbiendo esos, esas partículas esas moléculas están eh, pasando a ser parte de mi, de mi cuerpo entonces el, la biología en ese momento traumático tiene que poner eh, a ver, es como que pone de chivo expiatorio a ese alimento como alergeno como el culpable eh, de, eh, de esa situación ¿por qué? porque porque hay una alerta, hay una situación eh, traumática y, tiene, y, y lo toma como para protección. El, el, la biología entiende que, que si rechaza a eso que está en el cuerpo, se está protegiendo de un trauma, de, un, de una situación eh, fuerte y que fue muy difícil para la persona. Entonces la próxima vez que yo como ese alimento y que no solo como ese alimento, sino que tal vez esté en una situación especial, parecida, voy a tener la reacción alérgica porque el organismo entiende como peligro, se acerca el drama, entonces empieza a manifestar de distintas maneras ese, ese alerta, en algunos casos puede cerrarse la glotis, eh, lo que me estaría indicando que, que hay un miedo tremendo a la muerte, por ejemplo. Eh, si mi manifestación es a nivel eh, dermis, a, a nivel piel, eh, me, me va a estar hablando que hay una pérdida de contacto, seguramente, en esa situación. Eh, si, si la manifestación es una rinitis, seguramente pudo haber sucedido algo que lo viví como peligro y no pude no pude estar, no estuve preparada a tiempo para oler ese peligro, ese peligro. Entonces, mi biología ahora me, me trae mucho más moco para que pueda oler mejor el peligro. ¿Por qué? Porque el moco ayuda a que eh, podamos eh, tener un buen olfato. Pero claro, la biología en ese momento primero se vio sorprendida ante una situación en la que no se lo esperaba, no se lo esperaba y vino ese, esa situación eh, sorpresiva y interpretó el moco que tenía no era suficiente. Entonces ahora voy a, a generar más moco para que puedas anticiparte y oler ese peligro antes de que te sorprenda. Entonces ¡fup! ahí está todo el moco en la nariz que obviamente eh, nos produce el efecto contrario. Pero eh, así como dije... Eh, antes el cuerpo siempre intenta hacer, eh, generar soluciones, no? Eh, eh, es una solución biológica para, para poder oler mejor, exagerada, pero lo intenta hacer porque el drama fue muy grande, ¿Mm? eh, así que eso a tener en cuenta eh, para por ejemplo esta situación que planteé y es como la primer mirada que voy a tener ante cualquier alergia, ¿no? eh, ¿Qué pasa en primavera en particular? Es que hay un montón de partículas en el aire de, de plantas, de polen, eh, de olores, que cualquier situación que sea vivida, en, particularmente en esa estación del año, hace que mi cuerpo esté todo el tiempo recibiendo ...esas partículas, así como yo recibía un alimento, en determinado momento... ...entonces, es, por eso es tan común que la gente tenga alergias en primavera... ¿eh? Porque, ...porque está el cuerpo permanentemente recibiendo eh, todas esas partículas... ...dentro del cuerpo, por la respiración, eh, principalmente, y, y en la piel... Entonces cualquier situación traumática que se haya vivido en ese periodo, ahora me acuerdo por ejemplo una que encima era estructurante, de una, de una chica que tenía alergias en primavera, pero desde siempre. ¿no? De estas alergias que yo dije al principio que se tienen desde siempre. ¿Y, y qué había pasado? ¿Qué encontramos? Ella eh, había nacido en el mes de octubre, pero su mamá, eh, durante toda la última parte del embarazo, o sea, septiembre y parte de octubre, que aquí en Argentina son los meses de la primavera, eh, había tenido muchísimo miedo porque eh, tenía eh, una gran infección urinaria y demás y el médico eh, le manifestó su preocupación por el parto y eh, que, que, bueno, ella vivió toda esa última parte del tiempo, la madre de esta chica, con miedo de transmitirle a su bebé cuando nazca cualquier eh, virus que pudiera hacerle mal, tenía eh, mucho miedo por, por el parto. Entonces hasta el momento de parto, que fue eh, eh, a mediados de octubre, todo ese último proceso estuvo vi viviéndolo con miedo, con con no saber qué iba a pasar, eh, no saber cómo se iba a desencadenar su embarazo. Y, bueno, todo salió bien. Pero, ¿qué pasó? Durante todo, toda la primavera vivió eso de manera traumática. Entonces, eh, la hija manifestaba una rinitis, que es eh, no, eh, estar preparada para oler el peligro a lo que viene. ¿no? Este, entonces... Eh, Toda la lógica hizo que eh, esta chica, obviamente, eh, sanara su, su rinitis al, al descubrir esto. Por otro lado, eh, o sea, ahora estamos hablando sobre alergias y su parte como funcional biológica, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta otras cosas. Primero vamos a buscar esto que yo estoy planteando: ¿qué situación anterior, parecida? Eh, sucedió en la que yo todavía no presentaba la alergia y que estaban todos esos condimentos y el alergeno en particular, que luego mi inconsciente y mi biología tomó como chivo expiatorio ¿no? de, de ese drama. Pero aparte de eso, si eso no aparece, voy a tener que tomar eh, el significado arquetípico de lo que, de lo que yo soy alérgico. Por ejemplo, si soy alérgico al polen, eh, ¿qué es el polen? Es la sexualidad ¿no? de, de las plantas. Si soy alérgico a, a las abejas, por ejemplo, a las picaduras de abeja, puedo haber tenido una, una situación en la que hubo una abeja ¿no? eh, anteriormente, pero si eso no existió. Tal vez esa abeja me esté indicando otras cosas. Primero, puedo haber eh, tenido una situación traumática en eh, mi salita de jardín que se llamaba la abeja maya, por ejemplo. ¿no? O eh, una situación traumática en la casa de una amiga que tenía un póster de una abeja en su cuarto y en ese momento que estábamos ahí sucedió algo. Digo esto que tal vez a muchos les parezca un poco raro o tirado de los pelos, pero no. Es así, porque el inconsciente es totalmente simbólico. El inconsciente no, eh, no distingue eh, una abeja real que pasa volando por enfrente eh, de, de mí a un póster de una abeja o eh, la salita de la abeja maya. Para el inconsciente, abeja es todo eso. Y, y lo graba de una manera muy simple. El, el inconsciente se maneja por rituales. Por eso los rituales sirven tanto. Porque es el lenguaje del inconsciente. Es totalmente simbólico. La abeja y el aguijón también tienen que ver con las agujas. El aguijón y la aguja tienen el mismo origen. Y, y, y también pueden haber historias detrás traumáticas con agujas el haber visto a mi padre postrado en una cama eh, eh, con agujas eh, eh, llegando a su muerte por ejemplo o haber tenido un aborto provocado por una aguja infinidad de cosas podemos encontrar pero lo que tenemos que entender es que primero eh, lo ideal es buscar en la historia siempre hacia atrás ¿Qué situación directamente sucedió con ese alergeno? Y si ahí no se encuentra nada, el ir por más a lo simbólico y arquetípico. ¿Se entiende? Hay, hay que tener en cuenta todas esas, eh, esas posibilidades. Porque ese es el lenguaje del inconsciente. Me acuerdo ahora de un, de un caso... Eh, de hace poquito de una, en una apertura en una provincia de acá de Argentina eh, que una chica decía que eh, era alérgica a los, a los pelos del perro ¿no? alérgica a los perros pero antes no lo era pero había empezado a ser alérgica al perro eh, en un momento en el que ella estaba embarazada y y bueno, se le había manifestado cuando estaba reunida en la casa de unas amigas. Estaban todas reunidas enfrente a un, en una casa en un barrio privado, enfrente a un lago. Eh, y bueno, esta amiga tenía perros y los acarició como ella lo hacía de costumbre. Eh, y enseguida se brotó, se brotó los brazos eh, y, y bueno, de ahí en más había sido alérgica al, al pelo de perro. ¿Y qué, qué encontramos cuando empezamos a analizar hacia atrás qué había pasado? Eh, la vez anterior, que había estado embarazada, había, eh, en, el momento, en, en un momento ella pierde el embarazo de unos poquitos meses, este, y, y bueno, esto obviamente que, que la angustió muchísimo en el momento de, de, de perderlo. El, el marido bueno, hace, hace un, el entierro, porque a los dos les surge hacerlo así, en el jardín de la casa, ella lo mira por la ventana, enfrente de esa casa eh, había un, un río, si no recuerdo mal, y, y ¿qué pasó inmediatamente después de haber perdido este, este embarazo? Eh, la pareja decide comprar un perro, como para aliviar un poco esa situación traumática. Y en ese momento, claro, el, el perro fue bienvenido, ¿no? Pero ¿qué, qué se fijó en el, en el inconsciente de la persona? El perro estaba unido a un enorme drama, que es la pérdida de un embarazo, la pérdida de un hijo. Entonces, la siguiente vez que ella tiene un embarazo, automáticamente su biología reaccionó brotándose por la presencia de un perro pero en realidad no por el perro sino por el, el, el recuerdo doloroso de esa pérdida de ese embarazo entonces cuando ella pudo ver esto obviamente que tuvo una manifestación ¿no? de, de, de llanto por tomar conciencia y al día siguiente, eh, que lo supimos porque estábamos en una apertura, cuando esta chica vuelve al, al, al curso, eh, nos cuenta que habían ido a una, plaza, a una plaza y que se había acercado un perro y que lo había tocado y abrazado y no se había brotado. Así que este, por eso es lo maravilloso de las, de las alergias, el, lo rápido que es, eh, cómo, cómo responde de rápido el cuerpo... Cuando se toma conciencia y todo cobra sentido, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Qué maravilla, Lucre, todo lo que, lo que dijiste. Me, me quedé en, en silencio escuchándote. Imagino que todos también están pidiendo más y, y nos quedamos nos quedamos cortos estamos sobre el final del programa y, y quiero agradecerte muchísimo por, por todo lo que aportaste y, y, por, y por tu calidez y seguramente ya haremos próximos programas donde hablaremos mucho más para los que quieran seguir escuchándote y bueno eh, te despido en este segundo programa de Tú eres la puerta a todo hasta, hasta la próxima Lucre beso grande y que disfruten eh, lo que viene de Humano Puente, como lo vamos a disfrutar todos.
0: Gracias a vos, César. Y sí, vamos a seguir disfrutando de eso, estoy segura. Y me voy a despedir con un textito muy cortito que compartí la otra vez. Ser un chacaruna, ser un puente entre mundos, un puente que une el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad. El espíritu y la materia, lo femenino y lo masculino. Chacaruna significa en idioma quichua persona, puente. Ser humano puente es eso, es asumirse ese punto desde donde todo se crea y hacia donde todo converge. El todo y el vacío a la vez, un puente de conciencia entre mundos. Esa es mi invitación, ser humanos puentes.
1: Gracias. Gracias.